0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa, Łukasz Jeśna. Witam naszego specjalistę od spraw kaukasko-centralnoazjatyckich, Arka Legiecia Cześciarku. Dzień dobry. Turkmenistan pojawia się zazwyczaj w anegdotycznych rubrykach w formie różnych filmów na YouTubie pokazujących działania tamtejszego prezydenta i sytuację w tym państwie, ale w naszych rozmowach pojawiają się też poważnie, bo w końcu jest to państwo, które przez znaczący czas i czy dalej tak jest to mi zresztą za chwilę opowiesz, zaprzeczało istnieniu COVID-19 i temu, że pandemia tam dotarła, ale Turkmenistan jest też państwem posiadającym instytucje i dzisiaj pretekstem dla nas jest to, że odbyły się tam wybory parlamentarne, wybory bardzo ciekawe, bo to chyba nigdzie poza krajem postsowieckimi nie występuje, że urzędująca głowa państwa w tych wyborach kandyduje, ale biorąc pod uwagę też to, co my o Turkmenistanie wiemy, tą dyktatorską część tego państwa, jaka w ogóle była stawka tych wyborów, skoro i tak rządzi wszystkim prezydent Berdy Muhamedow?
0: No więc właśnie, fakt, że się zajmujemy wyborami w Turkmenistanie, to jest dość duży folklor z naszej strony, ale, ale, ale wierzę, że jest to jednak do pewnego momentu ciekawe, no bo trzeba sobie powiedzieć na wstępie, Turkmenistan jest państwem autorytarnym i to jednym z najbardziej autorytarnych państw na świecie. Jedynym znaczącym ośrodkiem władzy w tym państwie jest prezydent. Żaden inny urząd, żaden inny organ państwowy, żadna inna osoba nie dysponuje taką mocą decyzyjną jak prezydent Gurbanguly Berdymuhamedow. Ani prezydent, ani parlament, żadna z jego izb, ani wybierany w ostatni weekend Halk Halaty, czyli wyższa izba Turkmeńskiego parlamentu. Te wybory są o tyle jednak ciekawe, że jest to pewne zwieńczenie reformy ustrojowej zainicjowanej w zasadzie jeszcze w 2017 roku, przez prezydenta Merdy Mohamedowa, która była procedowana w roku ubiegłym, kiedy we wrześniu przegłosowano zmiany konstytucyjne, które właśnie utworzyły ponownie drugą izbę parlamentu, Halk Izbę Wyższą i uczyniły ponownie
1: parlament turkmeński parlamentem bikameralnym, dwuizbowym. Czemu? To zazwyczaj musi mieć jakiś głębszy sens, chyba że chodzi tylko po prostu o zwiększenie liczby synakur parlamentarnych. Zdecydowanie chodzi o o ten drugi wariant. Parlament turkmeński niezależnie od tego,
0: w jakiej formie funkcjonował, funkcjonuje, on nie odgrywa żadnej roli w procesie podejmowania decyzji w państwie. Oczywiście jakieś tam pozorowane, synakuryczne prawa są tam uchwalane, jednakże to wszystko dzieje się pod dyktando rządzącego tym państwem, no Ujmijmy to w cudzysłowie dyktatora, czy może nawet bez cudzysłowie, który tym wszystkim steruje. Samo utworzenie drugiej izby parlamentu jest to pewne pozorowanie demokracji w tym kraju. Jest to pokazywanie i wewnątrz, i obserwatorom na zewnątrz, że zobaczcie, no, jakie by nie były opinie o tym kraju, no to, no to tutaj to życie parlamentarne ma jakiś sens, to życie się toczy. Podjęliśmy decyzję o utworzeniu drugiej Izby Parlamentu, która ma być taką Izbą Zadumy, która ma odzwierciedlać interesy regionów, no bo dodajmy też, że ta Izba ma odzwierciedlać zróżnicowanie regionalne Turkmenistanu poprzez specyficzny sposób wyboru jej członków ponieważ Halk Maslachaty liczy 56 deputowanych, 48 z nich jest wybieranych w pięciu radach regionalnych przez członków tych rad, którzy reprezentują interesy właśnie lokalnych wspólnot i delegują swoje uprawnienia do tego organu centralnego, no mają w ten sposób reprezentować te interesy na poziomie krajowym. Dodatkowo ośmiu deputowanych, nie jest wybieranych w tych radach regionalnych, tylko jest naznaczanych przez prezydenta, co też ma nadawać pewnej równowagi temu systemowi. Wszystko to pięknie wygląda na papierze, ale ale, ale faktycznie i same kompetencje tej nowej izby i ogólnie parlamentu nie są jasne nawet ludziom zajmującym się Turkmenistanem, no bo dodajmy, że same informacje na temat reformy i jej szczegółów, tej reformy ustrojowej, nie są nam do końca znane, ponieważ nie były one w otwarty sposób publikowane. Sam przebieg wyborów również nie jest nam do końca znany, jak to wszystko się odbyło, aczkolwiek możemy domniemywać w pewnych kluczowych aspektach, że nie były to wybory ani wolne, ani równe, ani demokratyczne, no bo żadne wybory nie były takie w Turkmenistanie, odkąd to państwo jest niepodległe. Ciężko sobie wyobrazić, aby jakaś realna opozycja mogła wziąć udział w tych wyborach, no bo turkmańskiej opozycji po prostu nie ma. Jest ona albo za granicą, albo siedzi w więzieniu. Doszły do mnie informacje, że w trakcie tych wyborów, w trakcie kampanii, która też nie budziła jakichś wielkich emocji, no ale jednak chociażby no, tak symbolicznie poprzedzała te wybory, było paru aktywistów, którzy zaczęli rozdawać jakieś antyrządowe ulotki w stolicy, w Ashabadzie, ale zostali bardzo szybko spacyfikowani i aresztowani. Jednakże to wszystko, co się dzieje, jest to pewne tworzenie takiej mgły, pewne odwracanie uwagi od realnych problemów, z jakimi musi się mierzyć rządzący Turkmenistanem Gurbanguly Berdymuhamedow, z problemami gospodarczymi, które z jednej strony mają permanentny charakter w Turkmenistanie, to są braki w dostawach żywności, to są problemy z utrzymaniem renty surowcowej, to są również problemy spotęgowane przez pandemię COVID, która jak wspomniałeś była w Turkmenistanie w dość szczególny sposób przyjmowana, a, a konkretnie nie sprawdzałem, jak to wygląda na ten moment, ale Turkmenistan z całą pewnością w dalszym ciągu jest państwem wolnym od COVID i prawdopodobnie jest jednym z ośmiu państw na świecie, ostatnim razem tak było, jak sprawdzałem, które COVID nie mają. I tak jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, o ile w przypadku jakichś wysp na oceanie jest to no, technicznie, fizycznie do wyobrażenia, no to w przypadku Turkmenistanu nie jest to stan faktyczny, jest to tylko przejaw zakłamywania sytuacji przez władzę, która z jednej strony boi się, że tego typu kryz- Kryzysy jak pandemia mogłyby ujawnić szereg niekompetencji i braków po stronie państwa. Z drugiej strony no, no, no chcą na tym budować też swoje autorytet jako władzy, która jako jedna z nielicznych na świecie, jako jedyna w regionie jest w stanie efektywnie przeciwstawiać się pandemii. To wszystko jest oczywiście kwestionowane i przez obserwatorów wewnętrznych i zewnętrznych w Turkmenistanie, no bo bo wiemy już na na, na przestrzeni tych miesięcy, że do zachorowań dochodziło i to w pewnym momencie w dość masowym zakresie, że, że chorzy byli ukrywani po prostu, byli przenoszeni ze szpitala do szpitala, jeżeli była taka konieczność podczas wizyty ekspertów WHO. Więc po to są właśnie tego typu wybory, aby obywatelom nieco zaciemnić obraz, żeby troszeczkę oderwać ich od tych prozaicznych problemów dnia codziennego, aby nie jako wciągnąć ich i w ten proces wyborczy, a nawet jeżeli to nie udaje się do końca w tym takim aspekcie ogólnopaństwowym, no bo jak powiedzieliśmy, jest to jedno z najbardziej niewolnych państw na świecie, no więc trudno, żeby proces wyborczy angażował rzesze społeczne, no to jednak jest to proces mobilizujący dla, dla samych kadr partyjnych, dla ludzi będących częścią tego systemu władzy, no bo zawsze, nawet jeżeli wybory nie są demokratyczne, to odpowiednie docenienie pewnych zachowań w tych wyborach, pewne docenienie postaw prezentowanych przez członków rządzącego obozu w ostatnich latach, jest pewnym sygnałem z góry na dół w tym takim ujęciu horyzontalnym dającym wyraźny sygnał, kto może robić karierę, albo kto nie jest doceniany przez władzę, kto jest krytycznie przez nią oceniany i kto z robieniem tego typu kariery w państwie może mieć problemy. To wszystko jednak jest bardzo trudne do odczytania z zewnątrz, ponieważ bardzo mało sygnałów na temat i samych wyborów, i samych reform, i tego wszystkiego co się dzieje w Turkmenistanie do nas dochodzi. A naczelnym przykładem jest kwestia właśnie startu w tych wyborach prezydenta Góry Berdy Mohamedowa, która dla mnie jest takim papierkiem lakmusowym. No bo prezydent pytanie...
1: zdecydował się na start w wyborach parlamentarnych? Nie potrzebuje chyba legitymizacji swojej władzy. Dobra, dobre pytanie. Ja, ja przyznam
0: szczerze, że wiedziałem, że są wybory. Wiedziałem, że są reformy ustrojowe. Wiedziałem, że to wszystko się odbywa. Wiedziałem nawet ilu kandydatów brało udział w tych wyborach, bo zgodnie z oficjalną informacją było ich 112, ale nie miałem pojęcia, że kandyduje w nich prezydent Turkmenistanu Góry Głybert Muhamedow. no bo podstawowe pytanie, po co w ogóle miałby to robić, już pomijając fakt, że w ogóle nie było żadnych informacji na ten temat. Niemniej jednak, kiedy już doszło do ogłaszania poszczególnych wyników, okazało się, że spośród 48 mandatów, o które można się było ubiegać, jeden z tych mandatów został właśnie zdobyty przez prezydenta Berdy Mohamedowa, który oczywiście w głosowaniu zdobył 100% głosów. Jest to pewien folklor z naszej perspektywy. Z perspektywy samego Berdy Mohamedowa jest to pewnie jakieś podkreślenie swojej dominacji w państwie, że jest w stanie wejść w skład kolejnego organu państwowego że jest w stanie zdobyć 100% poparcia, nawet jeżeli on tego nie zdobył, no to przynajmniej tak mówi, przynajmniej jest to tak, tego typu sygnał do społeczeństwa, że w dalszym ciągu jest silny, no i w dalszym ciągu no, no, może robić to, na co mu się podoba, no bo powiedzmy sobie wyraźnie, czy w kwestiach wyborów, w kwestiach u reform. W kwestiach prawnych, w kwestiach rządzenia, czy, czy po prostu spędzania czasu wolnego, prezydent traktuje to państwo no, 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 na miarę Ludwika XIV jako po prostu swoją własną zabawkę i starć w tych wyborach, zdobycia mandatu no, 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 je, je, jest tego przejawem. Już tutaj mówiąc tak troszeczkę żartobliwie, no to dziwię się, że w ogóle prezydent brał udział w wyborach, ubiegając się o jeden z tych 48 mandatów wyłanianych w wyborach, no bo przecież mógł sam siebie mianować, jako członka tej izby, jako jeden z tych ośmiu deputowanych mianowanych przez prezydenta. No to pewnie by ułatwiło ten proces, aczkolwiek nie miałoby tego wydźwięku zdobycia 100% głosów i i po prostu wejścia z drzwiami do, do, do nowo utworzonej izby. Jest to wszystko trochę żartobliwe, ale to wszystko też pokazuje z jakim systemem sprawowania władzy mamy w tym kraju, z jaką osobą stojącą na czele tego wertykału władzy mamy do czynienia i jak to wszystko wygląda tam od wewnątrz.
1: Pan prezydent jest lekarzem stomatologiem z wykształcenia. Tak. Przypominam sobie te czasy, kiedy ile? 15 lat temu odchodził sama poradni w Prawie 15 lat temu myśleliśmy, że będą zmiany. Zmiany nie nastąpiły, jest coraz gorzej. A o tym, jak to w Turkmenistanie wygląda, opowiedział nam Arkadiusz Legieć, który jest naszym w tych sprawach autorytetem. Arku, dziękuję Ci bardzo.
0: Raczej wiele i szybko się tutaj w tej kwestii nie zmieni, ale będziemy śledzić. Dzięki.